0: Pour eux, un enfant autiste, c'était pas pertinent qu'il soit à l'école. Pour eux, un enfant autiste, c'était un enfant entre guillemets malade qui avait besoin de soins, point barre. Sauf que c'est aussi un enfant, un enfant qui a besoin
1: d'apprendre. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette série audio, Brice Andlower part à la rencontre de parents pour raconter leur quotidien avec l'autisme. Bon,
0: et puis d'abord, on ne s'excuse pas, qu'est-ce qu'on dit Je m'excuse. Non. Qu'est-ce qu'on dit pris. Je suis désolée. Ouais, et ou encore, qu'est-ce qu'on dit d'autre Eh Et? Hey, qu'est-ce qu'on dit d'autre Excuse-moi. Non, 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 enfin, non, c'est oui, pas ce hein. que j'attendais, mais c'est pas grave. T'es en colère alors, euh, je m'appelle Stéphanie, euh, j'ai 50 ans. Euh, je suis la maman de Noam, euh, qui, euh, qui est un garçon, un jeune garçon autiste de 19 ans. Alors, euh, Noam a été diagnostiqué à l'âge... Euh, alors, il a été diagnostiqué une première fois à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Euh, et de façon formelle, euh, à l'hôpital, il a été diagnostiqué à l'âge de 5 ans, 5 ans et demi à peu près. Effectivement, un diagnostic euh, formel euh, à l'âge de 5 ans, c'est tard. Mais bon, nous, on s'était rendu compte, bien évidemment, très 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 tôt euh, que, que bien des choses n'allaient pas dans le comportement de notre fils C'est notre deuxième enfant. Donc forcément, on avait aussi des points de comparaison n'avait aucun intérêt pour ses pères, donc nous les parents en l'occurrence, euh, ne répondait pas à son prénom, euh, avait des stéréotypies gestuelles, euh, et puis évidemment le langage qui ne se développe pas du tout. Donc on a fait toutes ces démarches qui prennent beaucoup de temps, les rendez-vous à droite à gauche c'est extrêmement long, et puis donc on a eu rendez-vous une fois avec une psychologue qui nous a expliqué que Noam avait des traits autistiques. bizarrement, euh, moi j'ai été soulagée d'avoir un diagnostic, même si ce diagnostic était assez terrible, euh, mais j'ai été soulagée d'avoir un diagnostic parce que je me suis dit voilà, maintenant je sais, donc je vais pouvoir euh, faire en sorte de lui apporter l'aide dont il a besoin justement pour pouvoir progresser. Il est jeune, tout est permis, on va pouvoir s'en sortir ». J'ai beaucoup parlé avec des parents qui avaient des enfants plus âgés, donc j'ai pu me faire ma propre opinion et savoir qu'effectivement, il fallait absolument que je puisse lui donner accès à une prise en charge comportementale. C'est ce vers quoi on s'est tourné et que ça a été possible lorsque Noam a eu 6 ans. C'était parfait puisqu'en fait, il était quand même scolarisé déjà à l'époque en école maternelle. C'était bien évidemment hyper compliqué parce qu'il avait de gros troubles de comportement. À l'époque, on était donc avant la loi de 2005. Donc tout ce qui concerne la scolarisation d'enfants en situation de handicap n'existait pas. À l'école, bien évidemment, avoir un enfant qui a de gros troubles de comportement, qui ne parle pas, euh, qui ne s'intéresse pas à ses pères, euh, qui euh, n'est pas capable de suivre une consigne très simple, qui bouge énormément, euh, c'est compliqué à gérer. Donc, euh, lorsque l'éducatrice a pu euh, accompagner notre fils à, à l'école, elle a pu montrer un aspect de Noam euh, positif, c'est-à-dire que Noam finalement, oui, il est capable de faire ci, de faire ça, il est capable lorsqu'on lui montre, lorsqu'on le guide euh, d'avoir une attitude tout à fait adaptée euh, avec les enfants de son âge euh, commencer à jouer dans la cour de récré euh, suivre des consignes euh, et puis finalement euh, le regard sur Noam a changé euh, grâce à elle. <rire>
1: Non, mais seul, oui.
0: Tu vas chercher ton casque. Noam a fait toute sa scolarité dans le milieu ordinaire, hein, suite à ça. On a toujours tenu à ce qu'il soit scolarisé dans une école ordinaire, avec des enfants ordinaires. Donc il a fallu, bien évidemment, batailler chaque rentrée pour qu'il puisse avoir une, une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. On a eu en plus une chance assez extraordinaire d'avoir quelqu'un de très intelligent, d'extrêmement patient, qu'il l'a suivi durant toute sa scolarité, c'est-à-dire du CP jusqu'en fin de collège, en fin de troisième. Donc elle a pu guider les enseignants dans cette démarche. Voilà, ce dont Noam est capable aujourd'hui, il est capable de lire, d'écrire, de compter. Euh, évidemment, quand il était tout petit et qu'au CMP, on nous a dit « écoutez, je ne sais pas si cet enfant sera capable un jour de parler ». Pour nous, on se disait « mon Dieu, ça va être très, ça va être très dur ». Euh, mais donc on n'a pas lâché, euh, on n'a pas lâché parce que euh, il s'intéressait beaucoup. Moi je, je le voyais, euh, il était souvent le nez plongé dans les livres, même s'il ne savait pas parler à l'époque. Il, il, il disait que quelques mots, mais les livres ça a toujours été quelque chose de très euh, très motivant pour lui. Donc je me disais que bon, il, voilà, on va s'appuyer quand même sur cet intérêt sur, euh, pour euh, pour pouvoir le faire évoluer. Et en fait les lettres, tout ça. Euh, il a quasiment appris à lire tout seul, en fait. Après, évidemment, on n'avait absolument aucune idée, et encore aujourd'hui, on n'a absolument aucune idée euh, de ce qu'il sera capable de faire dans un mois, euh, dans un an, et encore moins dans dix ans. On est content qu'il ait pu avancer dans une école ordinaire, parmi des enfants ordinaires. On est absolument persuadé euh, que ça lui a apporté euh, beaucoup de choses. Euh, parce qu'il a, il, il a avancé souvent par imitation des comportements adaptés de, des, des autres enfants. Et puis, au-delà de ça, euh, les enseignants qui se sont succédés euh, euh, au cours de sa scolarité, qui eux-mêmes euh, n'étaient pas convaincus euh, de... Pour eux, un enfant autiste, c'était n'était pas pertinent qu'il soit à l'école, quoi. Pour eux, un enfant autiste, c'était un enfant, entre guillemets, malade, qui avait besoin de soins, point barre. Sauf que c'est aussi un enfant, un enfant qui a besoin d'apprendre, comme tout autre enfant, et qui a besoin d'apprendre à lire, à compter, qui a besoin d'apprendre la musique, le sport, enfin, peu importe, et comment se comporter au milieu d'autres enfants, en communauté, les règles, savoir les respecter, etc. Les enseignants qui n'étaient pas hyper, hyper tous bienveillants au départ, euh, finalement, chaque année, nous ont dit, mais on est tellement ravis de l'avoir eu dans notre classe, parce que ça nous a ouvert, nous aussi, à nous aussi, euh, le, un champ incroyable. Euh, pour lui, on a dû adapter tel ou tel exercice en classe, et finalement, on s'est rendu compte que bah, c'était bénéfique à d'autres enfants aussi dans la classe, et puis les autres enfants de la classe, bah, finalement, euh, ils ont tous été hyper bienveillants. Euh, on n'a eu quasiment jamais, mais jamais, de problématiques, de moqueries euh, euh, ou quoi que ce soit. Euh, finalement, ils l'ont vachement accepté. Euh. Et puis, je pense que, voilà, pour eux, avoir un enfant différent dans leur classe, euh, c'est quelque chose qu'ils garderont tout au long de leur vie dans leur tête, quoi, euh, parce qu'effectivement, il y a des moments où Noam montrait, entre guillemets, ses faiblesses. Euh, mais Noam avait aussi des compétences euh, supérieures à eux dans d'autres domaines. En sport, par exemple, euh, il était hyper... Euh, hyper <rire> euh, comment dire euh, Hyper habile quand ils ont fait du badminton, euh, des choses comme ça. Et puis, bon, euh, tout ce qui est, euh, est l'être... Euh, Orthographe, grammaire, il était très compétent. Euh, il y a un jeune garçon qui euh, l'a suivi euh, dans toutes les classes euh, à l'école primaire, qui était très bien, bienveillant à son égard et euh, qui, euh, avec lequel il avait un petit peu plus de relations qu'avec les autres. Mais, euh, malheureusement, on n'a jamais pu travailler ce, cette socialisation durant les récréations, donc ça ne lui a pas permis de, faire, de se faire vraiment des copains. Mais cela dit, quand aujourd'hui, euh, à l'âge de 19 ans, vous rencontrez des grands gaillards dans la rue qui euh, font la démarche de traverser la rue pour venir vous voir en disant ah, « mais c'est Noam, on le reconnaît, on était avec lui à l'école, euh, comment est-ce qu'il va, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient euh, ?» Franchement, moi je me dis « voilà, ça c'est euh, super, c'est génial ». des périodes assez compliquées et grâce aux prises en charge euh, qu'il euh, qu avait en parallèle on a pu calmer ces périodes là On a pu euh, donc il, ça lui a permis de rester à l'école, les plus compliquées étant euh, les dernières années au collège où euh, effectivement pour lui rester assis dans une classe euh, à apprendre, à faire des maths ou des choses comme ça, ça n'avait plus de sens euh, bon euh, je pour beaucoup d'adolescents, c'est le cas. Mais lui, tout est puissance 10. Il a fallu se battre pour ça. Parce qu'effectivement, tous les ans, vous devez présenter un projet de vie à l'éducation nationale euh, en disant bah voilà, nous, notre projet, c'est qu'il reste dans le milieu ordinaire, donc qu'il passe en CM1, en CM2, puis en 6e, 5e, etc. Et euh, oui, effectivement, il y a toujours des éléments qui font que. Ah, vous savez, il serait peut-être mieux dans, dans un institut spécialisé où il pourrait recevoir des soins, etc. » Ça, oui, évidemment, on l'a entendu. La plupart, des, soit des médecins, soit des, euh, des enseignants, enfin, tous les professionnels qui, qui gravitent un petit peu autour euh, du handicap sont un peu, effectivement, fatalistes, euh, ont peur hein, aussi, peut-être, parfois, de donner de faux espoirs aux parents. Euh, de les préparer, entre guillemets, au pire, pour que, effectivement, peut-être que, voilà, chaque progrès, ensuite, euh, est pour nous une victoire. Euh, mais, effectivement, il y a aussi, euh, entre guillemets, ils ne veulent pas avouer leur incompétence, quoi. Et euh, ça n'est pas que l'enfant n'est pas capable d'apprendre, c'est comment, moi, je vais être en capacité de pouvoir lui apprendre. Et beaucoup d'enseignants de ce fait, en disant, mais moi, je... Voilà, Il comprend rien, ce que je lui enseigne, pas, euh, il, fin, ça ne rentre pas dans sa caboche. Donc euh, moi, je ne peux rien faire pour lui, euh, orientez-le. Nous, en tant que parents, on n'a pas le choix de toute façon. Euh, on n'a pas le choix. Notre intérêt, entre guillemets, c'est qu'il puisse faire le maximum de choses. Et puis, on a, on a notre vie devant nous. Hein. Euh, donc, euh, quand on se dit... Euh, et puis, en fait, c'est l'enfant qui, qui nous qui nous conforte dans tout ça. Euh, oui, on a des moments où on se dit, oh là là, purée, c'est pas possible, ça, il arrivera jamais à le faire, c'est la cata, il faut, faut le booster, faut l'obliger, oui, allez, toi aussi, tu vas t'y mettre, tu vas faire la vaisselle, tu... bon, ok, la vaisselle, elle va pas être très, très bien faite dans les premiers temps, et puis petit à petit, euh, ben bah, voilà, il va... Et ça, c'est euh, rien au départ, mais... Euh c'est un petit, un petit caillou sur, euh, sur le chemin de l'autonomie. pour une simple et bonne raison c'est que derrière on n'avait absolument rien qui nous était proposé qui puisse être adaptable en fait à Noam <rire> ça a été la pire de nos années en fait suite à ça euh, c est, c est, on n'a pas du tout anticipé on ne s'imaginait pas du tout et en fait le, le, le fait qu'il ait arrêté l'école euh, ça a été très très perturbant pour lui euh, du coup du jour au lendemain il s'est retrouvé euh, à ne plus rien faire euh, donc euh, à tourner en rond et euh, l'ennui et l'inactivité euh, c'est le, le début de, tout, euh, de tous les maux on va dire donc là, on a, on a été confronté à de gros troubles de comportement. Bon, il a fait une, une dépression, je pense, qui n'a pas été diagnostiquée tout de suite, mais il a fait une véritable dépression. Il a énormément régressé, donc euh, a refusé de manger seul. Il fallait qu'on lui donne à manger à la petite cuillère. Enfin, ça a été vraiment une, une année euh, cauchemardesque. Euh, donc c'est là où on s'est dit, oui, effectivement, l'école, finalement, <rire> il était content. on a une piste où il serait possible qu'il aille faire du bénévolat euh, à la SPA donc euh, comme euh, voilà, son, son intérêt euh, principal euh, et motivant pour lui ce sont les animaux Alors, les animaux ils ont, ils, ils ont un avantage pour, euh, pour Noam c'est qu'ils ne lui parlent pas <rire> la parole est quelque chose d'assez intrusif pour Noam Mais c'est aussi, euh, voilà, les animaux n'ont pas d'attente particulière, euh, ils sont drôles, euh, ils sont... Voilà, donc il a toujours, toujours adoré. Bon, on a, euh, ce qui a toujours été drôle, c'est que les animaux qui étaient plutôt euh, craintifs ou rétifs euh, avec lui, euh, un pauvre chat, euh, le retournait dans tous les sens, lui tirait les poils, la queue, enfin tout, et le chat ne disait absolument rien, alors que nous, on n'était pas capables de l'approcher, le chat, enfin... Hein, donc c'était, c'est, voilà, je pense qu'ils ont, il avait un, il a un rapport privilégié avec les animaux. Donc pour qu'il puisse avancer sur une voie de professionnalisation, on s'est dit qu'il fallait absolument s'appuyer sur sa motivation principale. Avoir un enfant différent, ça révolutionne tout. Moi, je, je suis agent de voyage. J'ai dû revoir mes exigences en matière de, 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 de profession parce que j'ai dû passer en temps partiel depuis des années. Donc forcément, euh, quelqu'un qui travaille en temps partiel, ce n'est pas forcément quelqu'un dans une entreprise qui va prendre des responsabilités ou qu'on va faire avancer. Euh. Donc euh, voilà, bah, j'ai mis de côté cette partie-là de ma vie, point barre. Mais j'ai eu de la chance, malgré tout, de pouvoir conserver mon emploi, parce que nombreux parents sont obligés, euh, malheureusement, de s'arrêter. Et puis, il y a aussi la fratrie, euh, la fratrie qui en, prend, qui en prend un bon coup aussi. Les frères et sœurs de l'enfant, euh, qui est porteur de handicap, parce que forcément, eux aussi, leur, euh, leur rôle, entre guillemets, euh, n'est pas, pas évident au sein de la famille. C'est-à-dire que, oui, euh, la priorité sera toujours l'enfant qui a besoin, euh, parce qu'il est en difficulté, parce que euh, il, euh, il, faut, il faut porter toute notre attention sur un enfant qui peut se mettre en danger, etc., etc., enfin... Le cocon familial habituel, il n'existe pas hein, quand il y a un enfant en situation de handicap. Il hein. y a des jours où je cours, euh, je cours travailler. <rire> J'aime bon, beaucoup mon travail, hein, mais bon, si, si j'étais millionnaire, je, je m'en passerais. <rire> mais il y a des jours où, effectivement, je cours travailler parce que ça me permet de changer complètement d'atmosphère, de, de me vider l'esprit de me concentrer sur le client qui préfère avoir une douchette plutôt qu'un pommeau accroché. Voilà, ça, c'est des petites, des petites bêtises, mais qui nous permettent effectivement de complètement euh, se vider l'esprit. Euh, sinon, non, je n'ai pas le temps pour aller faire du sport, je n'ai pas le temps pour euh, aller me faire les ongles, je n'ai pas le temps pour... Euh, donc euh, je, je, les moments où je prends un petit peu de temps pour moi euh, c'est aller boire un café euh, quand il fait beau me mettre à une terrasse et lire un petit bouquin euh, que je vais mettre trois ans à lire parce que je m'arrête euh, au chapitre 2 et puis je le reprends euh, six mois plus tard euh, voilà mais euh, oui oui, forcément, forcément on, a, on a peu de temps pour soi euh, mais on essaye voilà on essaye euh, de chaque, chaque petit moment, chaque petit quart d'heure qu'on peut s'octroyer, c'est du bénéfice. Et puis finalement, ça nous permet de, de, de mieux apprécier la valeur des choses, de ces moments-là. Voilà. On ne se fixe pas ni d'objectif euh, à court terme, parce que c'est juste impossible, mais on ne se fixe pas non plus de limites euh, à long terme pour tout essayer euh, de toutes les façons possibles et imaginables. Ouais. La prise de distance, elle est impossible actuellement. Actuellement, elle est impossible. Hein. Mais on travaille à ce qu'elle soit possible un jour. Bah, si ce n'est pas à 20 ans, ou à 25 ans, ou à 30 ans, bah, ça sera à 40. J'espère, j'espère.
1: C'était le troisième épisode d'Atypique et alors Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce podcast est produit par Marine Isambert d'Originel et réalisé par Brice Angloër. Un grand merci à Stéphanie de s'être livrée aussi sincèrement sur son parcours et sa vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'autisme en France, vous trouverez beaucoup d'articles, vidéos et témoignages sur notre site originel.fr. Nous avons par exemple mis en ligne une série de vidéos « J'ai testé pour vous ». On vous y explique comment bien préparer une sortie à la piscine, au cinéma ou au supermarché avec une personne autiste. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous, nous suivre et communiquer avec nous sur les réseaux sociaux. A bientôt pour le prochain épisode